0: 3 augustus, 216 voor Christus, één dag na de slag bij Cannae. In een klein stadje, genaamd Canusium, ten zuiden van het slagveld, druppelden de overlevenden binnen, op zoek naar verzorging van hun wonden, naar voedsel, slaap en veiligheid. Duizenden gebroken geesten kwamen verslagen en wanhopig het stadje binnenwandelen, sommigen op eigen kracht, het merendeel vervoerd op karren, houten planken of op ezels voortgetrokken door diegenen, die hun laatste energie opofferden om hun kameraden te redden. In een van de gebouwen waren overlevende militaire tribunen druk met elkaar in discussie. De aanwezigen: de zoon van dictator Fabius Maximus, die dezelfde naam droeg, militaire tribun van het Eerste Legioen, Lucius Publicius Bibulus en een jonge, Publius Cornelius Scipio, militaire tribune van het Tweede Legioen, en Appius Claudius Pulger, Militaire tribuun van het derde legioen. De mannen waren onder leiding van de jonge Scipio in beraad over de volgende zet na de gebeurtenis van de dag ervoor, de vernederende en desastreuze Romeinse nederlaag tegen Hannibal. Terwijl de mannen hun hoofd braken over het lot van de republiek, werden ze verstoord in hun beraad door Furius Files, zoon van een ex-consul, die bericht bracht van een mogelijke desertie. Hij vertelde aan de aanwezigen dat het nutteloos was om nog enige hoop op herstel te koesteren. De Republiek was ten dode opgeschreven en verloren. Hij vertelde dat enkele huizen verderop een aantal jonge patriciërs met Lucius Caecilius Metellus aan het hoofd op dit moment in conclave waren en dat ze hun blik zeewaarts hadden gewend met de bedoeling om Italië aan haar lot over te laten en hun diensten aan te bieden aan een of andere koning. Welke koning maakte niet uit. Want Rome en een geliefde republiek was nu overgeleverd aan het medelijden van Hannibal en daarmee ten dode opgeschreven. Dit verschrikkelijke nieuws, dat bovenop de ramp van de dag ervoor kwam, liet een ijzige stilte vallen in de kamer van de militaire tribune. Het verlamde de aanwezigen met verwondering en verbazing. Ze vonden dat er een vergadering moest worden bijeengeroepen. Maar de jonge Publius Cornelius Scipio, zoon van de gelijknamige ex-consul en de generaal die voorbestemd was deze oorlog te beëindigen, zei dat dit geen zaak was van een vergadering. Hij zei dat deze zaak erin was van durven en handelen. Hij ging in de opening van het gebouw staan en riep luid om zich heen. Laat degene die de republiek willen redden, onmiddellijk de wapens pakken en mij volgen. Geen enkele stad is vijandiger dan een stad waarin over een dergelijk verraad wordt nagedacht. Enkele mannen waarvan het vuur in hun hart nog brandde grepen naar hun wapens en volgden de jonge tribune, die haastig zijn weg baande naar het huis waar Mitellus verbleef. En toen hij aldaar de mannen van het bericht in vergadering bij elkaar zag zitten, onderbrak hij het beraad. Hij trok zijn zwaard uit het holster en hield deze met gestrekte arm boven de hoofden van de samenzweerders. Met zijn indringende stemgeluid zei hij, ik zweer plechtig dat ik de Republiek Rome niet zal verlaten. En ik zal ook geen enkele andere Romeinse burger toestaan om dat te doen. Als ik willens en wetens deze eed verbreek, o oh Jupiter Optimus Maximus, bezoek dan mij, mijn huis, mijn familie en mijn landgoed met totale vernietiging. Ik eis dat u, Metellus, en allen die hier aanwezig zijn, deze eed afleggen. En wie niet wil zweren, laat hem dan weten dat dit zwaard tegen hem is getrokken. Met grote ogen keken de samenzweerders geschrokken naar Scipio, alsof Hannibal zelf de kamer was binnengestormd. En allemaal zwoeren ze de eed van Scipio. Met zijn eed had Scipio 4000 troepen weten te behouden voor de Republiek, waar zij de dag ervoor 57.000 verloren had. Welkom bij aflevering 62 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De Tweede Punische Oorlog, deel 12. De slag bij Cannae. Vandaag gaan we het hebben over de slag bij Cannae. Het is de meest besproken veldslag uit de Punische oorlogen en wellicht de meest besproken veldslag aller tijden. Er zijn hele studies aan gewijd. Generaals als Erwin Hommel, von Schlieffen en Norman Schwarzkopf inspireerden hun invasieplannen op de tactiek van Hannibal tijdens de slag bij Cannae. Napoleon Bonaparte probeerde in de voetstappen van Hannibal te lopen toen hij de Alpen overstak. Vele grote namen uit onze westerse militaire geschiedenis hebben op een of andere manier geprobeerd de prestaties van de Kartaagse generaal tijdens de slag bij Cannae te evenaren. Allen hebben jammerlijk gefaald. De overwinning van Hannibal tijdens de slag bij Cannae is breed erkend als de heilige graal van de welslagen. In termen van tactische originaliteit en verfijning is de Kartaagse overwinning bij Cannae ongeëvenaard, en zoals Dwight D. Eisenhower ooit sprak, staat Hannibal als tactische genie alleen en ongeëvenaard aan de top door zijn overwinning op 2 augustus 216 voor Christus. Er zijn vele versies van de slag. De uiteindelijke conclusie blijft weliswaar ongeveer dezelfde. Maar de details van de slag, de locatie, de hoeveelheid aan mannen, het verloop en de gevolgen wijken in ieder antiek verslag iets van elkaar af waardoor historici al decennia lang met elkaar overhoop liggen over wat er nu precies is gebeurd die dag. Ik zal vandaag een zo goed mogelijk verhaal proberen te vertellen over de meest geaccepteerde versie van deze gebeurtenis. Hier en daar zal ik misschien een kanttekening aanbrengen, maar omwille van de tijd kan ik niet overal te diep op ingaan. Voor de personen die na deze aflevering toch meer willen weten van de slag en de verschillende invalshoeken raad ik u aan het boek van Adrian Goldsworthy aan te schaffen, getiteld Hannibals Meesterzet. Ik heb dit boek mede gebruikt voor het maken van deze aflevering en het geeft een toegankelijke en uitgebreide beschrijving van de slag en alle relevante randzaken. Zeker een aanrader dus, als u het fijne van de slag bij Cannae wil weten. Het boek geeft ook duidelijke kaarten van de slag en de omgeving, welke ik overigens ook op de website zal plaatsen. Enfin, dan nu ter zaken. Consuls Paulus en Varro kwamen eind juni 216 voor Christus aan in de vlakte van Apulie, waar het leger van de consuls en het leger van Sevilius Cheminis zich samenvoegden. Het bevel kwam bij de twee consuls te liggen, die nu gezamenlijke controle uitoefenden over een leger van maar liefst 87.000 troepen, 80.000 infanteristen en 6400 cavaleristen. Waar we het ten eerste over moeten hebben, is de samenstelling van het Romeinse leger. Dit is een van de onderwerpen waar veel controverse over bestaat, omdat de bronnen soms elkaar en zelfs zichzelf tegenspreken. Wat met name opvalt, is de scheve verhouding tussen het aantal infanteristen en het aantal cavaleristen. Normaliter bestond de Romeinse legioen ten tijde van de Republiek uit 42 infanteristen en 300 cavaleristen. Het consulaire leger dat bij Cannae ten strijde trok bestond uit 8 Romeinse en 8 legioenen van de bondgenoten. Van de legioenen van de bondgenoten weten we dat zij waarschijnlijk het dubbele aantal ruiters leverden dan dat de Romeinen leverden. Dat zijn dus 600 cavaleristen per legioen. Als we dan even snel de rekensel maken en 8 keer 300 Romeinse ruiters nemen plus 8 keer 600 ruiters van de bondgenoten dan komen we op een totaal van 7200 ruiters uit. Er zouden dus meer ruiters moeten zijn dan de bronnen aangeven, namelijk 7200 ten opzichte van de 6400 benoemd in de bronnen. De verklaring die moderne historici geven voor deze op het oog onlogische verhouding tussen manschappen en ruiters, ligt in het simpele feit dat er waarschijnlijk te weinig paarden voorhanden waren om de normale verhouding in stand te kunnen houden. We moeten niet vergeten dat Hannibal meermaals zware verliezen had toegebracht aan de Romeinse equites tijdens de veldslagen bij de Ticinus, de Trebia en het Trasimeense meer. Het is dus goed mogelijk dat de Romeinen simpelweg onvoldoende paarden bezaten om iedere equites te paard ten te kunnen laten verschijnen. Daarbij komt ook nog eens dat de Romeinen wisten dat zij de cavaleriegevecht met Hannibal waarschijnlijk toch niet zouden kunnen winnen. We hebben het er al meermaals over gehad, maar de Romeinen hadden niet bepaald in rijke militaire traditie wat betreft hun cavalerie. Ze leunden met name op cavaleristen van de bondgenoten, die meer ervaring hadden en beter uit de verf kwamen op het slagveld. Dit beeld wordt ondersteund door latere documentatie van veldslagen, waar de Romeinen stevast gebruik maakten van met name Gallische cavaleristen, die klaarblijkelijk tot een van de beste ruiters van de tijdsperiode behoorden. Ook moeten we niet vergeten dat Hannibals leger de beschikking had over Gallische en Numidische ruiters. Met name laatstgenoemde waren van uitstekende kwaliteit en door een wijze van vechten een grote zorg voor de Romeinen. Ook had Hannibal in totaal 10.000 ruiters tot zijn beschikking. Zijn Iberische ruiters hadden met Hannibal gestreden tijdens de eerdere krachtmetingen met Rome en zelfs al in de Iberische campagne en waren dus zeer ervaren, gedisciplineerd en op elkaar ingespeeld. Dit gold ook voor zijn Gallische ruiters. Zij het in mindere mate, omdat zij er nog niet bij waren tijdens Hannibals campagne in Iberië. Al had Rome Hannibal in aantallen ruiters kunnen evenaren, dan nog was de kwaliteit van Hannibals cavalerie dusdanig dat de Romeinen alsnog weinig kans van slagen hadden wat betreft in overwinning op de flanken. Het kan dus zomaar zo zijn geweest, dat Rome besloot het leger in te zetten, ondanks dat er een kleiner aantal ruiters ter beschikking was, omdat men ervan uitging dat de slag door de infanteristen gewonnen moest worden, en dat de Romeinse cavalerie hoe dan ook weinig kon uithalen tegen die van Hannibal. Dan de infanteristen. Volgens Polybius werden de legioenen speciaal voor de strijd met Hannibal vergroot van 4200 infanteristen per legioen naar een simpelere 5000 wat het totaal aantal infanteristen op basis van 16 legioenen inderdaad op de door Polybius beschreven 80.000 infanteristen brengt. Als we naar de beschrijvingen van de antieke bronnen kijken, met Polybius als betrouwbaarste, dan zouden deze 80.000 troepen als volgt verdeeld zijn. 35.000 Romeinse legionairs, 30.000 legionairs van de bondgenoten en 15.000 lichte infanteristen, Velites genoemd. Met deze samenstelling begonnen de consuls een tocht naar het zuiden. Ze achtervolgden Hannibal door Apulië. Dit deden ze naar verluid vanaf eind juni tot eind juli 216 voor Christus. Al moet gezegd dat ook de tijdspan waarin dit alles zich zou hebben afgespeeld in punt van discussie is. De precieze route naar het zuiden is niet helemaal bekend, maar men gaat ervan uit dat de Romeinen vrij dicht langs de kust naar het zuiden zijn afgedaald. Waarschijnlijk rond 30 juli kwamen de Romeinen in het zicht van Cannae en zetten ze een kamp op op enkele kilometers afstand van Hannibal en de stad. Zoals altijd wisselde het bevel over het leger tussen de twee consuls. De ene dag had Paulus het voor het zeggen, de andere dag was het varro die de scepters waaide. Op de dag dat de Romeinen in het zicht van Cannae waren en bezig waren in kamp op te zetten op enkele kilometers afstand, had Varro het bevel. Hij zette zijn kamp zo ver van de stad op, omdat de Romeinse kolonnen zou zijn aangevallen op een tocht richting Cannae. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, maar het verhaal wordt als volgt verteld. Terwijl de Romeinse kolonnen zich langzaam door de Apulische vlakte naar het zuiden begeeft, kwamen ze bijna aan het eind van een route op zo'n 50 kilometer afstand van Cannae, een Catharisch kamp tegen. De Romeinse soldaten wachten even in afwachting van instructies van consul Varro toen ze ineens uit het kamp de persoonlijke lijfwachten van Hannibal het kamp zien verlaten en helemaal vooraan loopt de vaandeldrager van het Carthagese leger. De vaandeldrager bevond zich stevast naast de leider en dus betekende dit dat Hannibal zojuist het kamp probeerde te ontvluchten. Direct schoten de voorste kolonnes van het Romeinse leger naar voren om Hannibal te grazen te nemen. Ditmaal waren de rollen eens omgedraaid en had Hannibal niet verwacht dat de Romeinen eraan kwamen. Terwijl enkele honderden, wellicht duizenden lichte infanteristen, enkele ruiters en wat zware infanteristen de achtervolging inzetten, renden ze voorbij aan het kamp van Hannibal op weg naar de generaal. Maar u raadt het al, het was een valstrik van Hannibal. Hij had zijn vaandeldrager en wat mannen te paard uit het kamp gestuurd en had zichzelf met enkele duizenden lichte infanteristen langs de route verstopt, in de hoop dat de Romeinen zouden happen. En dat deden ze. De achtervolgende Romeinen werden van beide kanten verrast en aangevallen. Varro zag het gebeuren en stuurde direct versterkingen. Er vond die dag een heftige schermutseling plaats die de Romeinen uiteindelijk wisten te winnen. Hannibal zou na deze kleine krachtmeting zijn tactieken hebben aangepast, hij vocht niet langer tegen de slappe legers die hij eerder tegen was gekomen. Dit was andere koek. Deze mannen waren gemotiveerder dan de vorige. Het laatste deel van de Mars van de Romeinen werd gekenmerkt door constante dreiging van de Katarische lichte infanterie. En het heeft waarschijnlijk heel lang geduurd voordat het gigantische Romeinse leger de laatste kilometers had afgelegd. Dit kan één van de redenen zijn waarom het Romeinse kamp op enkele kilometers afstand opgezet werd in plaats van dichtbij Cannae. Eén dag nadat de Romeinen hun kamp nabij Cannae hadden opgezet, had consul Varro wederom de leiding, en de Romeinen besloten weer uit hun kamp te trekken en in de richting van de stad te marcheren. Ze kwamen dan nu eindelijk aan nabij de stad Cannae en het legerkamp van Hannibal. Voor ik verder ga met de bewegingen aan de vooravond van de slag, zal ik eerst de omgeving moeten duiden, anders heeft u geen idee waar ik het over heb. Mocht u deze podcast niet tijdens het autorijden aan het beluisteren zijn, dan raad ik u aan om even de website te bezoeken en de kaarten te bekijken die ik hier geplaatst heb. Dit maakt de situatie een stuk duidelijker. Maar voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om de website te bezoeken, zal ik de situatie proberen te omschrijven. Het gebied waarin het slagveld zich bevindt, ligt tussen de Apennijnen aan de ene kant en de Adriatische Zee aan de andere. Het is een zeer vlak landschap, dat net als tegenwoordig al intensief bewerkt werd. Het was een uitgestrekt gebied aan akkers, boomgaarden, wijngaarden enzovoort. De stad kan hij zelf lag op een verhoogd stuk land. Aan haar zuidgrens schuurde de stad tegen een heuvelrug aan die opvallend uitstak boven het verdere platte landschap. Ten noorden van de stad stroomt een rivier die tegenwoordig de Ofanto heet, maar toen der tijd luisterde naar de naam Aufidus die weer afgeleid is van het Griekse woord Ophidus, dat slang betekent, naar het kronkelende karakter van de rivier. De stad was dus direct aan haar zuidgrens beschermd door een grote heuvelrug, die van oost naar west liep. Aan haar noordzijde, op ongeveer 2 tot 3 kilometer van de stad, stroomde de aufidus in noordoostelijke richting uitmondend in de Adriatische Zee. De uiteindelijke slag zal plaatsvinden tussen de rivier aan de ene kant en de stad en de heuvelrug aan de andere kant. Maar voor nu blijven de Romeinen nog even aan de noordelijke kant van de rivier. Varro en Paulus waren namelijk in discussie over waar ze het Romeinse kamp moesten opzetten. Ze waren inmiddels aan de oevers van de rivier aangekomen en er moest snel een beslissing komen waar de Romeinen zich zouden vestigen. Bevoorrading was het belangrijkste waar de Romeinen, en overigens ook Hannibal, aan moesten denken. Hannibal stuurde zijn verzamelaars steeds langs de zuidoevers van de rivier om al hier het benodigde voedsel vandaan te halen, en Varro wilde de druk op Hannibals voorraden verhogen door een deel van het leger aan deze kant van de rivier te stationeren. Zo kon hij Hannibal de toegang tot deze gronden ontzeggen en deze zelf gebruiken voor zijn eigen bevoorrading. Varro bedacht het leger op te splitsen in twee. Het overgrote deel zou aan de noordoever van de rivier een groot kamp opzetten, en een kleiner deel van het leger zou de rivier oversteken, om aan de zuidoever enkele kilometers verder stroomafwaarts een kleiner kamp op te zetten, van waar zij de Kartaagse verzamelaars konden belemmeren en hun eigen verzamelaars erbuiten konden sturen. Polybius schrijft dat Paulus juist een ander plan bedacht had. Hij wilde weer wegtrekken van de rivier om op enkele kilometers noordwestelijk, in de heuvels van de Apennijnen, zijn kamp op te zetten. Deze plek zou beter verdedigbaar zijn, maar Varro, die uiteindelijk het bevel had die dag, besloot zijn eigen plan uit te voeren. En hij zette zijn twee kampen op, zonder enige tegenstand van Hannibal. We weten overigens niet of de beschreven discussie tussen Paulus en Varro daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, het kan zomaar in verzinsel zijn om aan Paulus de verstandige Fabius-tactiek toe te schrijven, die de ramp had kunnen voorkomen. Het verhaal hangt samen met berichten dat Hannibal met grote voedseltekorten zou kampen, en berichten over een mogelijke desertie van zijn Spaanse soldaten. Had Faro naar Paulus geluisterd en een afwachtende houding aangenomen, dan hadden ze Hannibal kunnen verslaan zonder veldslag, zo is de gedachte. Maar hier is totaal geen bewijs voor. En eerlijkheidshalve kan ik mij moeilijk voorstellen dat Hannibal met het veroveren van de voorraden bij Cannae al na enkele weken met dergelijke zware voedseltekorten te kampen had. Zeker, de voorraden moeten al flink uitgedund zijn geweest, maar het lijkt me sterk dat hij nu helemaal zonder zat, aangezien hij al twee jaren wist te overleven met Romeinse legers op zijn hielen zonder dat hij een uitvalsbasis had. Daarnaast stellen historici dat een verplaatsing van zo'n groot leger van de rivier terug naar het noorden veel te risicovol was. Hannibal had met zijn grotere aantallen cavalerie de Romeinen ongestraft in de rug kunnen aanvallen, de hele weg richting het noorden. De Romeinse kolonne moet enorm langzaam zijn geweest in hun voortbeweging, door de enorme aantallen. En dat zou juist ideaal zijn voor Hannibals cavalerie. Het was strategisch een bijzonder slecht plan. En het kan dan ook goed zijn dat dit de overweging van Varro is geweest die hem heeft doen besluiten zijn plan uit te voeren. En niet simpele stijfkoppigheid. Varro's plan werd dus uitgevoerd. En de Romeinen zetten hun kampen op. één aan de noordkant van de rivier, de andere aan de zuidkant van de rivier. Aan de kant waar de stad Cannae ook lag. En waar Hannibal zijn kamp had opgezet. Zij het een stuk verder stroomopwaarts. Waarschijnlijk was er een kilometer of vijf tussen beide kampen. Paulus verbleef in het noordelijke kamp met het grootste deel van het leger. Varro verbleef in het zuidelijke kamp, vanwaar hij de Kartaagse verzamelaars kon lastigvallen en Hannibals beweging goed in de gaten kon houden. Dat in de gaten houden was van korte duur, want Hannibal reageerde op de agressieve beweging van de Romeinen. Hij verliet zijn kamp met vrijwel zijn volledige strijdmacht, Slechts een klein deel van zijn mannen in de stad achterlatend ter bescherming. Hij stak de rivier over in tegenovergestelde richting van Varro en zette een nieuw kamp op op zo'n 5 à 10 kilometer van dat van Paulus. Er vonden die dag geen noemenswaardige ontwikkelingen meer plaats. De nacht viel en de ochtend van 1 augustus 216 voor Christus brak aan. Het was nu weer aan Paulus om bevel over de troepen te voeren. Hij ondernam echter geen agressieve bewegingen en de slag zou ook door hem niet begonnen worden. Hij zag zich namelijk al vroeg op de ochtend geconfronteerd met Hannibal, die zijn kamp ten oosten van Pauluskamp had verlaten en met zijn volledige leger in gevechtsformatie aannam. Hij marcheerde met zijn voltallige leger in de richting van Paulus en stelde zich op op geringe afstand van zijn kamp. Hij nodigde de Romeinen uit voor een veldslag. Paulus liet zich echter niet uit de tent lokken. Hij wist dat de grote vlakten ten noorden van de rivier een uitstekend terrein was voor Hannibal's cavalerie. Zij waren sowieso al in de meerderheid en de Romeinen wisten dat zij ook nog eens in kwaliteit beter waren. Varro en Paulus hadden de eerdere veldslagen met Hannibal bestudeerd en zij wisten dat Romeinse cavalerie geen partij was voor een tegenstander. Een veldslag op open en vlak terrein zou de Romeinen kwetsbaar maken voor aanvallen op de flanken en resulteren in een nederlaag. Paulus besloot dus rustig in zijn kamp te blijven en de kataris te laten wachten op een slag. Hannibal stuurde na deze laffe reactie zijn numidische cavalerie de rivier over, om de Romeinse verzamelaars die rond het zuidelijke kamp op zoek waren naar voorraden, aan te vallen. Ze kregen de instructie mee om niet het kamp zelf aan te vallen en alleen de slaven lastig te vallen, ook nu bleef een Romeinse reactie uit en Hannibal gebruikte dit zwakte bod om zijn mannen ervan te overtuigen dat de Romeinen geen eer hadden en bang waren voor de kracht van Hannibals leger. We weten niet of Hannibal daadwerkelijk verwachtte dat de Romeinen in zouden gaan op zijn uitnodiging in dergelijke voor hem voordelige omstandigheden, of dat hij het alleen maar deed om het moreel van zijn troepen te verhogen. Hoe dan ook, Paulus deed het verstandige en hij reageerde niet op de uitdaging van Hannibal. Hannibal trok zich terug naar zijn kamp en was de morele overwinnaar van die dag. De nacht viel en de ochtend van 2 augustus 216 voor Christus brak aan. De Romeinse troepen in het kamp van Varro, die voor die dag het bevel weer overnam van Paulus, zagen voor de tent van Varro de rode vexilum opgesteld staan. Het opstellen van deze rode vierkante vlag voor de tent van de consul was het traditionele signaal dat er die dag in slag geleverd zou worden. En de mannen wisten dus dat het uur van de waarheid was aangebroken. Men prepareerde hun harnassen, ze slepen de messen en zwaarden en zochten hun officieren op alvorens op bevel van Varro het kamp uit te marcheren en zich te gaan opstellen voor het gevecht. De antieke bronnen schrijven dat Varro de beslissing om die dag het gevecht aan te gaan helemaal in zijn eentje genomen zou hebben. Paulus zou volledig verrast zijn geweest door de actie van zijn collega en haastig de troepen het bevel hebben gegeven zich klaar te maken voor het gevecht en zich aan te sluiten bij Varro. Dit is hoogstwaarschijnlijk wederom een verzinsel, voortbordurend op een zogenaamd bijna reddeloze Hannibal die met deserciet kampen had en ernstige voedseltekorten had. Het was vrijwel ontdekbaar dat Faro, zonder medeweten van zijn collega, het gevecht geïnitieerd zou hebben. Dit zou namelijk een verschrikkelijke strategische blunder geweest zijn, daar het enkele uren duurde om zo een groot leger op te stellen voor de slag, en nog veel langer als het overgrote deel van het leger niet weet dat er een slag zou gaan plaatsvinden. We verwijzen deze beschrijving dus maar naar het Rijk der Fabelen. Doordat Rome ditmaal het initiatief nam tot een veldslag, hadden zij de keuze waar men de slag zou laten plaatsvinden. Varro koos voor het smalle gebied dat tussen de rivier en de stad Cannae lag. We hebben geen geschreven bron die verklaart waarom voor deze locatie koos, maar we kunnen wel bedenken waarom hij dit deed. Het gebied dat Varro koos werd geflankeerd door de rivier Aufidus aan de noordkant en de steile hellingen van de heuvelrug bij Cannae aan de zuidkant. Hij verzekerde zich hiermee van bescherming op de flanken, Bescherming die de Romeinen zeker nodig hadden tegen de talrijke en gevreesde cavaleristen van Hannibal. Het gebied was ongeveer 2,5 kilometer breed en gezien de grote aantallen soldaten die deelnamen aan de slag, kon Varro zijn troepen zo opstellen dat de infanterie vrijwel de volledige 2,5 kilometer in de breedte konden opvullen, met slechts een kleine ruimte voor de Romeinse cavalerie. Op deze manier konden de Romeinen voorkomen dat de Carthaagse cavalerie om hun formatie heen konden galopperen om ze in de rug aan te vallen. Zoals gezegd hadden Varro en Paulus de eerdere veldslagen tegen Hannibal bestudeerd en waren ze tot de conclusie gekomen dat de kracht van de Romeinen in haar infanterie lag. Waar de cavalerie stevast werd overrompeld door de Carthaagse tegenstanders, hadden de legionairs steeds laten zien dat zij wel opgewassen waren tegen Hannibals mannen. Zij hadden het zelfs enkele keren voor elkaar gekregen om door de Carthagische formatie heen te breken, terwijl hun kameraden op de flanken werden afgeslacht. Varro en Paulus hadden hun strategie dus aangepast om zoveel als mogelijk voordelen te halen uit hun in aantallen grotere en sterkere infanterie. Voor we gaan beginnen over de strategie en de opstelling, moeten we eerst de samenstelling van beide legers bekijken. Voor de Romeinen hebben we dit grotendeels al gedaan in de vorige aflevering, maar ik zal het toch nog een keer kort herhalen. De Romeinen hadden voor de slag bij Cannae maar liefst acht legioenen uit de eigen bevolking opgeroepen en acht legioenen van de bondgenoten daaraan toegevoegd. Dit brengt het totaal op 16 legioenen van 5000 per stuk, 80.000 infanteristen in totaal. Paulus besloot overigens 10.000 troepen achter te laten in het hoofdkamp van de Romeinen aan de noordkant van de rivier om eventuele vluchtende Carthagers te kunnen onderscheppen of, als de gelegenheid zich voordeed, om het Carthagse kamp te plunderen tijdens de slag, zodat Hannibal na de slag geen voorraden meer zou bezitten en geen plek meer had om naar terug te trekken. Er namen dus zo'n 70.000 Romeinse infanteristen effectief deel aan de slag. Van deze 70.000 bestonden er zo'n 15.000 uit licht bewapende speerwerpers, slingers en wellicht hier en daar een boogschutter. De overige 55.000 infanteristen bestonden uit de gebruikelijke verdeling van hastati, principes en triari. De hastati waren de jongere soldaten met de minste ervaring, maar de meeste gretigheid, de principes uit de iets oudere, wat meer ervaren soldaten die de hastati afwisselden om vermoeidheid in de linie op te vangen, en achteraan de triari, de oudere soldaten met de meeste ervaring die alleen in actie kwamen als daar noodzaak toe was. De Romeinen hadden ongeveer 6400 ruiters, waarvan 4000 door de bondgenoten geleverd werden, en slechts 2400 door de Romeinen zelf. De lage aantallen ruiters zijn waarschijnlijk het resultaat van de zware verliezen die deze klasse geleden had in de vorige veldslagen. Aan Carthagese zijde wordt het iets ingewikkelder. Hannibals leger telde in totaal zo'n 50.000 troepen, ongeveer 40.000 infanteristen waarvan zo'n 8.000 lichtbewapende troepen. 6.000 daarvan waren de gebruikelijke speerwerpers en boogschutters, en 2.000 troepen bestonden uit de gevreesde slingers, of steenwerpers, van de Balearen, die zeer hoog aangeschreven stonden als zwaargewichten onder de lichtbewapende troepen. 32.000 mannen maakten de zware infanterie op, waarvan 21.000 Galliërs, die zich in het begin van de conflict bij Hannibal hadden aangesloten, 3.000 Iberische en 8.000 Libische en Kataarische soldaten. Deze drie laatstgenoemden waren de meest ervaren troepen uit Hannibals leger, die reeds tijdens zijn campagne in Iberië al aan zijn zijde vochten. Verder bezat Hannibal 10.000 cavaleristen, bestaande uit 4.000 Galliërs, 2.000 Iberische en 4.000 Numidische ruiters. Van alle drie deze volkeren kunnen we stellen dat zij betere ruiters waren ten opzichte van de Romeinse tegenstanders. Hannibal was dus qua infanterie in de minderheid, maar qua cavalerie in de meerderheid. Dan nu de opstelling van beide legers. Te beginnen met de Romeinen. Zoals gezegd zette Varro in op de kracht van zijn infanterie. Zijn plan was simpel. Hij wilde met de grootst mogelijke kracht druk zetten op het centrum van Hannibals formatie. Hij was ervan overtuigd dat wanneer de Romeinen de formatie van Hannibal zouden breken, de slag gewonnen was. Hij zou zoveel mogelijk mannen inzetten in het centrum om zo de Carthagers vanuit het centrum uit elkaar te drukken en wanneer zij eenmaal gebroken waren, zou de rest vanzelf breken, vluchten en gedood worden. Omdat het slagveld zo smal was, slechts 2 tot 2,5 kilometer breed, koos Varro ervoor om de gebruikelijke breedte en diepte van de manipels aan te passen. Hij stelde ze veel smaller dan normaal op en zorgde voor vele diepere rangen. Normaal bestond een manipel uit drie rijen van 120 soldaten, maar Varro had de opdracht gegeven om de manipels veel smaller en dieper op te stellen dan normaal. Wat de precieze opstelling was, weten we niet maar uit berekeningen van het aantal troepen en de ruimte die beschikbaar was, is de opstelling van 20 breed en 6 rijen diep of 15 breed en 8 rijen diep de meest waarschijnlijke. Ook schrijft Polybius dat Varro de ruimtes tussen de manipels sterk verminderde. Dit resulteerde in de volgende voor- of nadelen, hoe je het bekijkt. Het voordeel van deze opstelling was dat de druk op de vijand een stuk hoger was. Dit is logisch want met veel meer soldaten op zo'n kleine ruimte konden de Romeinen veel meer en langer druk zetten op een bepaald punt. Omdat de rijen soldaten zo diep was, duurde het voor de vijand veel langer voor in Malipo gebroken werd. Immers konden de voorste rijen veel vaker worden vervangen door verse troepen die erachter opgesteld stonden. Ook zorgde Varro er met zijn opstelling voor dat de vluchten van het slagveld vele malen moeilijker werd voor de voorste soldaten. Zij moesten, als ze wilden vluchten, nu door ontelbare kameraden heen manoeuvreren, en de kans was groot dat ze tegen een tribune of pruiter aanliepen, die korte metten maakten met iedereen die wilde opgeven of vluchten. Nadeel was echter dat deze opstelling grote beperkingen bracht in de beweeglijkheid van de manipels, en het overzicht op het geheel. Omdat er zoveel mannen dicht op elkaar gepakt stonden, was het al vrij snel moeilijk om overzicht te houden tussen de verschillende manipels. Zeker toen het gevecht langer voortduurde en de mannen tijdens de gevechten door elkaar heen begonnen te bewegen, werd het moeilijk om je eigen manipel te herkennen en terug te vinden. Ook zorgde de diepe opstelling ervoor dat veel van de legionairs die in rang 4 en verder stonden, hun pila of werpsperen niet konden werpen zonder het risico om hun kameraden in de voorste linie te raken. Dit maakte dat van de 65.000 infanteristen, slechts een klein deel hun pilaar naar de vijand konden werpen en leverden dus in voordeel op voor Hannibal. Varro en Paulus besloten om geen onderscheid te maken tussen bondgenoten en Romeinen. Normaal stonden de bondgenoten aan de flanken opgesteld, maar Varro en Paulus hadden voor dit gevecht de Romeinen en de bondgenoten gemixt opgesteld. Waardoor over de gehele breedte zowel Romeinen als bondgenoten stonden opgesteld. Waarom dit werd gedaan is niet helemaal duidelijk. Varro en Paulus zorgden er tevens voor dat vrijwel alle officieren, militaire tribune, preuters of andere onderofficieren in het centrum stonden opgesteld. Zij moesten ervoor zorgen dat er orde bleef in de dichtgepakte linies en dat men niet zou vervallen in een eenheidsworst zonder enig overzicht of cohesie. Zij kregen de opdracht de mannen naar voren te schreeuwen en ervoor te zorgen dat de vijandelijke linie zo snel mogelijk zou breken. Want, zo hadden Varro en Paulus bedacht, de cavalerie hoefde alleen maar stand te houden tegen de Carthagers, te verdedigen, voorkomen dat de flanken vrijkwamen voor vijandelijke aanvallen, en zodra het vijandelijke centrum doorbroken zou zijn en de flanken beschermd, dan was de slag voorbij. De cavalerie hoefde dus alleen maar vol te houden tot het centrum doorgebroken was, en dus moest dat laatste zo snel mogelijk gebeuren. De Romeinen stonden met hun linies naar het zuidwesten opgesteld. De rivier aan hun rechterflank, de heuvels aan hun linkerflank. Aan de rivieroevers nam Paulus plaats samen met de cavalerie van de Bontinoten. In het centrum stonden legionairs opgesteld onder leiding van Proconsul Servilius Scheminus, met de velites of lichte infanterie ervoor opgesteld om de eerste salvo's met de vijand te wisselen. Aan de linkerflank stond Varro zelf opgesteld. Hij had de leiding over de Romeinse cavalerie, die naast hun beschermd werden door de heuvelrug bij Cannae. Aan Hannibals zijde stonden de mannen als volgt opgesteld. In het centrum stelde Hannibal zijn Gallische en Iberische infanterie op. Deze mannen hadden de taak om de zware druk van de Romeinen op te vangen en zo lang uit te houden tot de cavalerie de strijd met de Romeinen gewonnen hadden. De Galliërs die in het begin nog apart werden opgesteld, waren nu zo gewend geraakt aan Hannibals bevel, dat ze gemixt konden worden met de Iberiërs. Van de lafhartige aard van de barbaren, zoals zij door de Romeinen beschreven worden, was al lang geen sprake meer. Ze hadden zich door de jaren heen bekendgemaakt met de Hellenistische wijze waarop Hannibal oorlog voerde, en ze deden in geen enkel opzicht nog onder voor de Iberiërs of Libiërs in het leger van Hannibal. Aan de linkerflank stonden tegenover Paulus en de cavalerie van de Romeinse bondgenoten de Gallische en Iberische cavalerie opgesteld, onder leiding van Hasdrubal. Hun taak was het om Paulus frontaal aan te vallen en hem te overrompelen met een superieure kwaliteit en aantallen, en zo de flanken van de Romeinse cavalerie vrij te maken voor hun aanval. Aan de rechterflank stonden de Numidische cavaleristen opgesteld, onder leiding van Hanno. Zij hadden de taak om Varro en zijn ruiters aan te vallen op de gebruikelijke manier. Speren werpen van een afstand en precies ver genoeg wegblijvend om een tegenaanval te voorkomen. Voor de linies uit stonden de 8000 speer- en steenwerpers opgesteld, samen met de sporadische boogschutters. Als u goed heeft opgelet, mist u dan nog zo'n 8000 troepen, namelijk de Libische en Kartaagse infanterie. Zij waren Hannibals beste troepen, maar zij stonden niet opgesteld in een van de zojuist beschreven linies. Hannibal had de Libische en Kartaagse troepen namelijk de opdracht gegeven om zich achter de linie infanteristen aan de zijkanten op te stellen voor latere instructies. U voelt hem al aankomen. Hannibal had een plan. Ik zal u nog niet vertellen wat het plan was. Daar komen we vanzelf achter tijdens het verhaal. Zo waren de opstellingen van de legers in de vroege ochtend van 2 augustus 216 voor Christus. Ik zeg vroege ochtend, maar het heeft waarschijnlijk enkele uren geduurd voordat de legers zichzelf opgesteld hadden in dit smalle gebied. Dan kan nu de slag beginnen. Met 70.000 roepen gaf Varro het signaal. Voorwaarts. Het zicht van de langzaam naderende, schijnbaar oneindige stroom aan Romeinen moet een angstaanjagend gezicht zijn geweest voor de Carthagers. Hannibal was zich bewust van dit psychologische gevaar en hij stelde zich op dicht achter de voorste linie aan Iberische en Gallische soldaten. Hij zou tijdens het gehele gevecht dicht bij de frontlinie blijven bewegen. Zijn troepen moed toeschreeuwen en daar waar nodig hulptroepen toewijzend. Hij was zich bewust van het belang om de Romeinen zo lang mogelijk tegen te houden, zodat zijn cavalerie het voorbereidende werk kon doen. Omdat het nooit verstandig is om te wachten tot de vijand met zijn volle gewicht op je inklapt, gaf ook Hannibal het signaal aan zijn troepen om zich voorwaarts te bewegen. Ze twijfelden geen moment en begonnen naar voren te bewegen. Polybius schrijft dat geen van beide kampen angst had voor de tegenstander. De Romeinen vertrouwden op hun aantallen... De Carthagers steunden op hun vorige overwinningen op de Romeinen, terwijl ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat beide kampen niet geïntimideerd werden door de ander. Terwijl beide troepenmachten langzaam naar elkaar bewogen, moet de stofrok die opgeworpen werd gigantisch zijn geweest. Hannibal had zijn lichte infanterie de opdracht gegeven zoveel mogelijk stof op te werpen, om zijn opstelling te kunnen verbergen voor de vijand. Daarbij komt ook nog eens dat de warme Apulische wind in de richting van de Romeinen blies, wat maakte dat de stofwolken rechtstreeks de linies van de Romeinen inwaaiden, hetgeen het zicht behoorlijk verhinderde. Toen de Velites dicht genoeg in de buurt van hun tegenhangers kwamen, begonnen de eerste salvo's over en weer te vliegen. De projectiele regen, waarbij de Romeinen in aantallen het voordeel hadden, had eigenlijk totaal geen effect op het verloop van de slag. Dit gebeurde wel vaker tijdens de schermutselingen tussen de lichtbewapenden. De baan van de projectielen kon overdag gemakkelijk getraceerd worden en ook de stofwolken zullen hier geen effect op gehad hebben, want de slachtofferaantallen van deze eerste krachtmeting zijn gering. Adrian Goldsworthy schrijft in zijn boek Hannibal's Meesterzet over de wijze van vechten van deze velites en hun tegenstanders. Hij schrijft dat deze mannen, in tegenstelling tot de moderne weergave in de media, meer gericht waren op overleven dan op het doden van hun vijand. Slechts zelden wierp velites zijn speer gericht op een vijand. Veel vaker wierp hij het projectiel blind in de menigte tegenover hem en trok hij zich snel terug om te voorkomen dat hij zelf getroffen werd. Deze initiële krachtmetingen leverden om deze reden slechts zelden een voordeel op voor een van de partijen en het lijkt hier meer om gewoonte te gaan dan om in echt strategische betekenis op het slagveld. Toen de Velites en de Karthaagse troepen hun projectielen geworpen hadden, trokken zij zich weer terug achter de linies, zodat het echte gevecht kon gaan plaatsvinden. Varro nam het initiatief en hij gaf het bevel om aan te vallen. De Romeinse linie marcheerde naar voren en Hannibals mannen deden hetzelfde. Hannibal paste zijn opstelling echter aan als reactie op de Romeinse formatie. Hij koos ervoor om het midden van zijn centrum naar voren te schuiven, zodat zijn linie in één punt naar voren stond opgesteld. Hannibal probeerde op deze manier de kracht die de Romeinse linie in zijn geheel bezat te verminderen, door hen slechts op een klein frontje in contact te laten komen met zijn eigen mannen. De punt van de formatie zou op deze manier de klap kunnen opvangen, en de flanken van de Romeinen zouden door dit contact in het centrum vertraagd worden om cohesie te behouden. Zoals Hannibal het bedacht had, zo gebeurde het ook. En het Romeinse centrum verloor een deel van zijn slagkracht, omdat slechts een klein deel van de linie in direct contact kwam met de vijand. Terwijl het vooruitgeschoven deel van de Carthagers in contact kwam, braken ze dus het Romeinse momentum. Maar heel lang zouden ze het niet volhouden. Ze hadden de ondersteuning nodig van de meer naar achter geschoven kameraden en dus trok de naar voren geschoven punt langzaam stukje bij beetje terug naar achteren om weer een rechte lijn te gaan vormen met de rest van het leger. De Romeinen reageerden op de actie van Hannibal door de flanken in hun opmars te temperen. De cohesie moest behouden worden en het gevecht moest in het centrum geleverd worden, terwijl er hier en daar natuurlijk wel wat gevechten plaatsvonden naast het centrum bleef de Romeinen informatie en trokken ze tegelijkertijd op met het centrum die in zware gevechten zat met de tegenstander. Terwijl de gevecht in het centrum voortduurde en de Romeinen de Carthagese punt langzaam terugdrongen, stuurde Hannibal zijn linkerflank onder leiding van Hastrubal vooruit. De Gallische en Iberische cavalerie stormden het slagveld over in de richting van Paulus, die maar één taak had, het opvangen van de klap, ...en overleven tot het centrum een doorbraak bereikt had. Hastrubal ging in de frontale aanval. Maar omdat het slagveld zo smal was... ...en Paulus en zijn ruiters aan de ene kant beschermd werden door de rivier... ...en aan de andere zijde door de zware infanterie... ...konden de Romeinen de klap goed opvangen... ...door dicht op elkaar in een standvastige formatie opgesteld te staan. De klap kon goed worden opgevangen... En er zijn berichten dat enkele ruiters van hun paard afstegen omdat zij zo beter konden vechten in de kleine ruimte die beschikbaar was door een opstelling. De gevechten op de flank tussen Hasdrubal en Paulus moeten intens geweest zijn. En Paulus wist in eerste instantie Hasdrubals ruiters tegen te houden. Maar door de aantallen van Hasdrubal en zijn betere kwaliteit ruiters werd de situatie op de flank steeds hachelijker voor de Romeinen. Terwijl de infanteristen op Paulus' flank steeds verder naar voren schoven en zij zelf steeds verder naar achter gedrukt werden, kwamen de Carthagers steeds meer in het voordeel. Ze penetreerden de Romeinse formatie en trokken de Romeinen van hun zadels naar de grond. Nu Paulus niet meer kon vertrouwen op de steun van de infanterie, was het gedaan met zijn verzet op de flank. De Romeinen werden overrompeld door Hastrubal en zijn mannen en al snel werden de Romeinen uiteengeslagen en verjaagd. Paulus zag kans te ontsnappen uit het verloren gevecht op de flank, en hij vluchtte met enkele van zijn stafleden in de richting van het centrum, waar hij zich aansloot bij proconsul Servilius Cheminus, om de troepen al daar te voorzien van leiderschap. De overgebleven ruiters vochten voor wat ze waard waren. Anderen vluchtten weg van de slachting. Hasdrubal had de linkerflank bevrijd van Romeinse cavalerie. En hij en zijn mannen achtervolgden de vluchtende Romeinen tot ver van het slagveld. Intussen, aan de andere kant van het slagveld, aan de flank van Varro, zag hij de Numidische cavalerie op hem afstormen. Ze kwamen tot op werpafstand en ze bestookten de consul en zijn ruiters met speren, maar tot een echte confrontatie kwam het niet. Varro, die ook alleen maar de taak had de flank te beschermen bleef op zijn positie en zijn ruiters ontweken de speren of vingen deze op met hun schild. De Numidiërs waren op hun sterkst wanneer ze werden ondersteund door andere ruiters, die de vijand aanvielen, terwijl zij op hun afstand de onoplettende en afgeleide vijand trakteerden op hun speerpunt in de rug of in de zij. Zonder deze ondersteuning konden de Numidiërs niet veel anders dan hopen dat hun speren doeltroffen, wat tijdens deze slag niet het geval was. Varro kon zo gemakkelijk overleven terwijl het centrum zijn werk deed. Hij ondernam ook geen enkele poging de numidiërs aan te vallen. Hij bewoog simpelweg mee met het centrum en de numidiërs trokken vanzelf terug wanneer ze te dicht in de buurt kwamen. Varro's flank was veilig en voor zover hij wist was er nog niets aan de hand, want door de stofwolken en de kakofonie aan geluiden kan hij onmogelijk weten hebben wat er aan de andere zijde van de formatie was gebeurd. Terwijl de rechterflank van de Romeinen inmiddels gevallen was en de linkerflank standhield, begonnen de Romeinse infanteristen in het centrum vaart te maken. Door de onophoudelijke stroom aan soldaten kon de druk op de Kartaagse linie hoog gehouden worden en stukje bij beetje verloren de Galliërs en Iberiërs terrein. De punt die naar voren geschoven was, werd teruggedrongen door een rechte linie en door de kracht van de Romeinse infanterie werd de Carthagse linie langzaam maar zeker in één punt naar achteren gedrongen. Het centrum van de Carthagers werd steeds dunner naarmate er steeds meer mannen sneuvelden, en die van de Romeinen leek geen krimp te geven door de diepe opstelling van de manipels. Hannibal, die tijdens het gehele gevecht van de ene naar de andere plek galopeerde om zijn mannen te instrueren en vooral de moed in te praten om stand te houden, wist de cohesie vast te houden. De linie brak nog steeds niet, ondanks het numerieke overtal van de Romeinen. De situatie moet op meerdere momenten penibel zijn geweest voor Hannibal. Zou zijn linie nu breken, dan was hij verloren. Hij moest wachten tot ook Varro verjaagd was, en die gaf geen krimp. Waar waren Hasdrubal en zijn ruiters gebleven? Hadden ze van de paniek gebruik gemaakt om het kleinere Romeinse kamp te plunderen voor eigen gewin? En zo Hannibals campagne tot een einde gebracht. Het antwoord is nee. Hasdrubal toonde zich van zijn beste kant en bewijst een geweldige aanvoerder te zijn geweest. Hij wist in de chaotische achtervolging zijn mannen te hergroeperen. Een prestatie van je welste, omdat tijdens cavalerieachtervolgingen de troepen vaak kilometers van elkaar verwijderd werden in een wilde achtervolging van de in alle richtingen vluchtende vijand. Hasdrubal had echter voldoende gezag over zijn mannen om hen in de chaos hun achtervolgingen te laten stoppen en hij wist te voorkomen dat ze voor eigen gewin het onverdedigde kleinere kamp ingingen om te plunderen. Alleen al daaruit blijkt dat zijn ruiters uitermate veel respect hadden voor hun leider, zeker als je weet dat een groot deel van de ruiters uit Galliërs bestond, die toch wel meer geneigd waren naar individuele successen en rijkdommen in plaats van die van het collectief. Hasdrubal wist dus zijn mannen opnieuw te verzamelen, maar ze waren nu moe van de strijd en de achtervolging en ze moesten rust nemen voordat ze weer konden deelnemen aan het gevecht. Hannibal moest daar dus nog even stellen zonder Hasdrubal en zijn ruiters. Terwijl rang na rang aan zwaar de Romeinen zich stortten op de Kartaakse formatie, bleef Hannibal zijn troepen aansturen vol te houden en langzaam beetje bij beetje terug te trekken, zonder zich weg te draaien van de vijand. De tactiek die Hannibal gekozen had, was er een van de grote risico's. De linie werd steeds dunner en dunner, en een kleine opening waar enkele tientallen Romeinen doorheen zouden kunnen breken, zou desastreus zijn voor de Carthagers. De Galliërs vochten met hun ontblote bovenlijf als leeuwen. Met hun lange, zware zwaarden hakten ze in op de onstuitbare muur aan Romeinse schilden. De Iberiërs wierpen zich tussen de Romeinen om met hun korte gebogen zwaarden zoveel mogelijk schade aan te richten. Ze gooiden lief en leed in de strijd, maar het Romeinse momentum leek niet te stoppen. Terwijl de Kartaagse formatie langzaam maar zeker in het midden van het centrum werd teruggedrongen, ontstond er langzaam maar zeker een V in de formatie. Ditmaal met de punt naar achter. Paulus en Servilius zagen dat de Kartaagse weerstand in het centrum het steeds moeilijker had om de Romeinse druk tegen te houden, en dat de linie van de vijand steeds meer uitdunde. Ze lieten steeds meer en meer troepen van de achterste glederen naar het centrum bewegen, om maar zoveel mogelijk Romeinen door de onvermijdelijke breuk in de Kartaagse formatie te kunnen loodsen. Terwijl Hannibal er alles aan deed de formatie dicht te houden, ontstonden er na enkele uren haarscheuren in zijn formatie, Beetje bij beetje begonnen mannen de linie te verlaten, rennend voor hun leven. De Galliërs en Iberiërs die de moed niet verloren hadden, vochten zo hard ze konden, maar de druk van de kolossale Romeinse formatie was te groot. Varro's tactiek had gewerkt. De Romeinse legionairs waren te sterk voor de Carthagse formatie en de verwachte breuk in het centrum kwam er. Het deel van het centrum dat de eerste klap had opgevangen en die het langst van iedereen in contact waren geweest met de Romeinen, waren de eerste die braken. De uitgedunde linie brak en de mannen verlieten hun positie op de vlucht voor het Romeinse geweld. Direct kwam het bevel van Paulus en Servilius om door te drukken. Direct werden alle beschikbare mannen bevolen het gat in te duiken en de vluchtende vijand te achtervolgen en de cohesie van de katharis te breken. Tienduizenden legionairs braken door het gat heen, dat steeds groter werd gemaakt door de gigantische druk van de duizenden soldaten die zich een weg probeerden te banen door de opening. Varro, die ineens een stroom aan Romeinse legionairs zag verdwijnen in een gat van de Kataarse linie, moet geweten hebben dat zijn plan gewerkt had. Misschien was hij zelfs even met zijn hoofd in de wolken over zijn succesvolle strategie, toen hij tot zijn bericht kreeg van een van zijn mannen dat er achter hen, een groep vijandelijke ruiters gesignaleerd was. Hastrubal en zijn mannen hadden na een korte periode van rust hun energie weer hervonden en nu de legionairs door het centrum waren doorgetrokken lag de weg vrij naar de achterzijde van Varro's cavalerie. Varro, die gevangen zat tussen Numidiërs aan de ene kant Hastrubal aan de andere kant en de heuvels aan zijn zijkant wist dat wanneer hij het gevecht aan zou gaan hij in de pan gehakt zou worden. Hij was gigantisch in de minderheid en wellicht inschattend dat zijn centrum de slag al gewonnen had, zette hij het op een galop. Hij vluchtte met zijn mannen van het slagveld, weg van zijn leger, om in een doorgang door de heuvels van zijn persoonlijke ondergang te ontsnappen. Hij was net op tijd om Hastrubal te ontlopen en de Numidiërs kregen de opdracht hem verder te achtervolgen en hem weg te jagen van het slagveld, terwijl Hastrubal wederom zijn leiderschapskunsten tentoonstelde door in te zien dat een achtervolging van Varro geen nut had. Hij wist wederom zijn mannen bij elkaar te houden... en hij maakte zich op voor de laatste fase van Hannibals plan. Terwijl het centrum van het slagveld was vervallen in totale chaos... renden tienduizenden Romeinen het gat in dat was ontstaan in de Carthagse formatie. De stress van het gevecht, de kakofonie aan geluiden van botsende schilden en zwaarden... grijzende strijders... Om roepende kameraden, schallende trompetten, het slechte zicht, de warme wind en het zand dat plakte en schuurde op de bezweten lichamen en de vele uren dat ze in deze omstandigheden hadden doorgebracht, maakte dat alle soldaten die deelnamen aan de gevechten uitgeput waren. Van overzicht tussen de manipels was allang geen sprake meer. Als één grote massa baanden de Romeinen zich in weg door het gat, waar ze honderden meters moesten sprinten om snel aan de andere kant van de vijandelijke formatie te komen. Door de pure adrenaline en de omstandigheden moet het uitermate moeilijk geweest zijn voor de Romeinen om enig gevoel van richting te behouden. Door de grote massa wist men simpelweg niet meer waar men was, waar hun officieren waren en wat ze moesten doen. Het enige wat men wist was, rennen door het gat en alles en iedereen dat op een vijand lijkt, afmaken. De situatie van het slagveld was nu als volgt. De Romeinse cavalerie was uitgeschakeld en het slagveld ontvlucht. Alleen de infanterie was nog over. De formatie van de infanterie was al lang verloren. Op de flanken vochten evenveel Romeinen met de Carthagers die stand wisten te houden. Maar hoe verder men naar het centrum ging, hoe verder de Romeinen waren doorgedrukt. En helemaal in het centrum was er überhaupt geen Carthagersformatie formatie meer te vinden gevlucht van het slagveld, honderden meters naar achteren. Tienduizenden Romeinen waren ze achtervolgd en dus was er een gigantische blob aan Romeinen achter de Kartaagse formatie gekomen. Dan, terwijl de Romeinen in het centrum volledig gedesoriënteerd maar verder blijven stormen, zet Hannibal zijn meester zet. Zijn Libische en Kartaagse infanterie met slechts 8000 in aantal waren in twee delen van 4000 man opgesteld achter de flanken van het centrum, zodat ze direct aan de flank opgesteld stonden van die tienduizenden doorgebroken Romeinen. Hannibal wist met succes de gevluchte soldaten uit het centrum te overtuigen zich om te draaien en terug te keren naar het gevecht. Ze stelden zich onder zijn aanwijzingen weer op in een linie en keerden zich om in de richting van de uitgeputte achtervolgende Romeinen. Ze vingen de voorste linie op en hielden onder Hannibal wederom stand, terwijl van beide zijkanten de Libische en Kartaagse infanterie, in een verlangsformatie gericht op de Romeinse massa, de ruimte steeds verder en verder dichtliepen. De gedesoriënteerde Romeinen zullen in het begin niet eens geweten hebben wie vriend en vijand was. De cohesie was immers volledig verloren en men wist niet waar men zich op het slagveld bevond. En dan moet ik u ook nog even herinneren aan iets dat er bij het Trasimeense meer had afgespeeld. Weet u nog dat na de slag bij het Trasimeense meer Hannibals troepen de Romeinse doden hadden beroofd van hun harnassen, schilden en wapens? Juist, die waren verdeeld onder zijn beste troepen, de Libiërs en de Carthagers. Zij leken door hun uitrusting, harnassen en schilden als twee druppels water op de Romeinen zelf en het kan daarom goed zijn dat de Romeinen in eerste instantie dachten dat er bondgenoten aan hun flanken verschenen, in plaats van hun vijandelijke verlangs. Terwijl Hannibal met zijn mannen de looproute blokkeerde en de grote groep Romeinen op een grote kluit tot stilstand kwam, sloten de Libiërs en de Carthagers de Romeinen in vanaf de zijkanten. De Romeinen waren praktisch ingesloten, met tienduizenden op een klein stukje grond Uitgeput en volledig gedesoriënteerd probeerden de Romeinen zich vrij te vechten uit deze penibele situatie. Men vocht en vocht, maar de verlangs, gebruikmakend van de kenmerkende speren en de sterke cohesie, week niet voor het Romeinse verzet. En men drukte met hun speerpunten de Romeinen steeds dichter en dichter op elkaar. Zo dicht dat er op een gegeven moment geen enkele vrije ruimte meer was om naar te vluchten. Men keek om zich heen. Naarstig op zoek naar een ontsnapping. En die route was er. Aan de achterzijde van de groep Romeinen lag het gat waardoor ze gekomen waren nog wijd open. Daar waren geen vijanden en het was de enige ontsnapping aan de dood. Hannibal had verzuimd de Romeinen helemaal in te sluiten. En er was nog een kans om te hergroeperen. Terwijl de realisatie van hun redding doordrong bij de enkele honderden Romeinen die door het stof de opening nog konden zien... Verdween diezelfde hoop als sneeuw voor de zon, toen door het gat in het centrum Hastrubal en zijn zesduizend ruiters opdoken. Zij sloten de laatste ontsnappingsroute voor de omsingelde Romeinen en van vier kanten werden de Romeinen nu aangevallen. Aan de ene kant door de Galliërs onder directe leiding van Hannibal zelf, aan de linker- en rechterzijde door de nog fitte Libiërs en Carthagers, die in het hele gevecht hadden kunnen rusten en zich hadden voorbereid op dit specifieke moment. En van achteren door Hastrubal en zijn mannen, uitstekende ruiters die steeds opnieuw met het grootste geweld inreden op de Romeinen. Echter, de Romeinen waren met tienduizenden doorgebroken, waar de Carthagers met slechts tien tot 20.000 troepen hun tegenstander waren. Paulus en Servilius en de tientallen tribunen, ruiters en officieren boden fel verzet. Ze vochten letterlijk voor hun leven. Paulus en Servilius wordt een rol toegeschreven, waar ze steeds tussen de mannen wisten te manoeuvreren om daar waar nodig was aan te moedigen, al was er in deze situatie nog maar weinig aan te moedigen. Van positionering en tactieken was geen sprake meer. De ruimte waarin de Romeinen gedrukt werden, werd al maar kleiner en kleiner. En de situatie werd zo ernstig dat er voor de Romeinen zelfs onvoldoende ruimte was om fatsoenlijk met een zware te kunnen uithalen zonder een kameraad te verwonden. Dames en heren, de Romeinen werden afgeslacht. De veldslag zou op deze manier nog uren voortduren. Terwijl de Romeinse flanken zagen wat er zich afspeelde en begonnen te vluchten, konden steeds meer Carthagers zich voegen bij de slachtpartij achter hun linies. Het duurde zo lang dat sommige Romeinen door de pure uitputting hun zwaarden en schilden niet eens meer omhoog konden houden. Met lamme armen moesten ze wachten tot de kameraden die voor hen stonden werden gedood, zodat ook zij eindelijk verlost konden worden. De slachting was zo erg dat Carthagese soldaten elkaar moesten afwisselen om af en toe van de omzingeling weg te lopen en even uit te rusten, om na een half uur weer terug te keren en verder te gaan waar ze gebleven waren. Tienduizenden Romeinen werden die dag op een oppervlakte van wellicht een kleine vierkante kilometer volledig uitgemoord. Paulus en Servilius hebben gevochten tot het bittere eind, maar ook zij kwamen uiteindelijk in de buitenste rijen terecht en werden gedood. Hannibal had het onmogelijk gepresteerd. Hij had het grootste leger dat de Romeinen ooit hadden voortgebracht op zijn knieën gedwongen en als makkelammetjes afweten te maken. Maar liefst 52.700 troepen werden gedood, 50.000 infanteristen en 2700 cavaleristen. Maar ook werden er gedood consul Lucius Aemilius Paulus, proconsul Servilius Cheminus, ex-consul en ex-meester van de paden Marcus Minucius Rufus, 80 senatoren, 2 quaestors, 29 van de in totaal 48 militaire tribune en 300 leden van belangrijke patricische families. Het slagveld tussen Cannae en de Aufidus dat slechts enkele vierkante kilometers betrof, lag bezaaid met dode lichamen, of mannen die door verwondingen vochten voor hun leven. De overwinnaars zochten tussen de tienduizenden lichamen naar levende landgenoten, om deze zo goed als mogelijk te verzorgen. Tussen de lichamen doken al snel vrouwen en kinderen op, veelal meereizende gezinsleden van Gallische soldaten op zoek naar een man of vader. Romeinse soldaten die gewond op het slagveld achterbleven, werden gedood. Het slagveld moet een afgrijselijk beeld zijn geweest en Livius omschrijft deze als volgt. De volgende dag, zodra het licht werd, begonnen de Carthagers de buit op het veld te verzamelen en het bloedbad te bekijken, dat zelfs voor een vijand een afschuwelijk gezicht was. Daar lagen al die duizenden Romeinen, infanterie en cavalerie, zonder onderscheid, als het toeval hen had samengebracht in de strijd of op de vlucht. Sommigen, bedekt met bloed, stonden op uit de doden om hen heen, gemarteld door een wonde die werden aangevreten door de kou van de ochtend en werden prompt door de vijand vernietigd. Sommigen vonden ze liggend met verwonde dijen en knieën, maar nog een leven. Deze ontbloten hun keel en nek en smeekte de vijand hen te ontdoen van het bloed dat ze nog over hadden. Sommigen werden ontdekt met hun hoofd in de aarde begraven. Ze hadden met blote handen een gat in de grond gegraven, hun hoofden erin gestoken en de aarde weer over zich heen geschoven, om zichzelf te kunnen smoren. Wat de aandacht van allen trok, was een Numidier die, levend onder een dode Romein die over hem heen lag, vandaan werd gesleept. Zijn oren en neus waren afgescheurd. Want de Romein die verwond op hem lag, had met handen die te machteloos waren om zijn wapen te grijpen, in zijn waanzinnige woede en laatste adem zijn vijand met zijn tanden verscheurd. En terwijl hij dat deed, stierf hij. De dag na de slag liet Hannibal al het waardevolle van de Romeinen roven. En in het bijzonder liet hij de gouden ringen die de patriciërs traditioneel droegen, verzamelen om terug te sturen naar Carthago. De twee Romeinse kampen, die aan het slagveld opgezet waren, werden bezocht door de overwinnaars en de achtergebleven Romeinen gaven zich over aan de generaal die hen als krijgsgevangen hield voor de komende onderhandelingen met Rome. De slag was voorbij. Het was de bloedigste slag ooit die op één dag werd uitgevochten. Omdat in onze bronnen alleen de doden of dodelijk gewonden vernoemd zijn, is de verwachting dat het aantal niet-dodelijke gewonden het slachtofferaantal nog eens verder omhoog stuwen. Slechts zelden zijn er in de menselijke geschiedenis veldslagen geweest die eenzelfde aantal slachtoffers stelden. De eerste dag van de slag bij de SOM, tijdens de Eerste Wereldoorlog, eiste ook 57.000 slachtoffers en staat bekend als een van de bloedigste dagen uit de geschiedenis, met nationale trauma's tot gevolg. Maar ter vergelijking... Van de 57.000 slachtoffers die dag waren er maar 20.000 dodelijke slachtoffers. Het merendeel was niet dodelijk gewond en herstelde later van zijn verwondingen. De slag bij Borodino, tijdens de invasie van Rusland door Napoleon Bonaparte, eiste tussen de 60.000 en 80.000 slachtoffers. Maar ook hier is de verwachting dat het aantal doden vele malen lager was en het aantal gewonden het overgrote deel uitmaakte. De slag bij Salamis de grootste nederlaag voor het Persische Rijk, eiste 40.000 levens op één dag. Deze rampen staan in het collectieve geheugen van de historisch bewuste mens en worden veelal gezien als de bloedigste veldslagen uit onze geschiedenis. Staat u even stil bij het aantal doden van 2 augustus 216 voor Christus. 63.000 Romeinen en Carthagers. De gevolgen van de slag bij Cannae zijn groot, heel groot. Niet alleen overtuigt het vele Griekse bondgenoten in het zuiden van Italië om trouw te zweren aan Hannibal, ook het onafhankelijke Griekse Syracuse loopt over en koning Philippe V. van Macedonië ruikt kans misbruik te maken van de zwakte van Rome. Hannibal staat nu voor de keuze. Val ik Rome aan of zoek ik vrede? Het is deze overweging die de geschiedenis van Rome volgens Livius heeft bepaald. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een nasleep van Cannae en de gevolgen voor de politieke machtsverhoudingen in en rond Italië. Voor wie na deze aflevering meer wil weten over de details van de aanloop, de slag zelf en de nasleep, raad ik nogmaals het boek Hannibal's Meesterzet aan van Adrian Goldsworthy. Het is makkelijk leesbaar en geeft inzichten over veldslagen uit de oudheid in het algemeen, en geeft veel meer informatie dan ik in deze podcast kan vertellen. Daarbij zal ik op de website en op Facebook een linken naar een video op YouTube plaatsen die zeer uitgebreid de slag bij Cannae weergeeft, zodat ik kan zien hoe Hannibal de Romeinen met zijn tactiek te slim af was. Dan nog als allerlaatste een bedankje aan alle luisteraars. En dat zijn er inmiddels een hele hoop. Ik ben verblijd te vermelden dat de podcast inmiddels de top 250 is binnengedrongen van best beluisterde podcasts in Nederland. Niet van de geschiedenispodcast, maar van alle podcasts. En dat komt allemaal door jullie. Het feit dat u blijft luisteren, ondanks de soms lange tussenpozen, doet me goed. En ik zal mijn best doen de podcast te blijven voortzetten tot aan het bittere eind. Ook voor nu wordt u weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.